0: انتم تستمعون الى شبكه مايكس للبودكاست اخر تغريده كان عن رقصه معينه
1: حتى مم. اليوم الرقص يقولون هذا رقص شرقي رقص عربي
0: وهو لا علاقه له بالعرب ابدا مم. كان جدا زعلان اتحاد العرب انه يجب ان لا تتحد الامه المصريه باحد التاريخ يكتب التاريخ
1: الاسلامي قبل محمد عبد الرحمن بشكل وبعد محدثه بشكل
0: اخر السلام عليكم واهلا وسهلا يا رفاق معكم محمد الشتري وهذا بودكاست جوالان من مايكس هذه الحلقة تسجل على هامش مهرجان الكتاب والقراء اللي تنظمة وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة هذه الحلقة استثنائية لأننا لا نتكلم فقط عن شخصية تاريخية ثقافية من ثقافتنا بل عن تاريخ ثقافي طويل ممتد هو التاريخ الاندلسي. في هذه الحلقه راح نتكلم عن المؤرخ المصري الشهير العلامه في التاريخ محمد عبد الله عنان. بداياته في التاليف وصولا الى مرحلته اللي استغرق اكثر من 25 سنه في تاليف كتابه دوله الاسلام في الاندلس وعن طريقه تاليف هذا الكتاب. هذه الحلقه ليست فقط عن محمد عبد الله عنان بل عن التاريخ الاندلسي عموما كيف فتح المسلمين الاندلس وكيف سقطت الاندلس سقوط الاول والسقوط الثاني وتقريبا السقوط الثالث وعن الموريسكيين ما بعد الاندلس كل هذا واكثر مع الدكتور عبد المجيد المدرع الباحث في التاريخ واللغات والترجمة وتحديدا الدكتور اذا تحدث عن التاريخ الاندلسي ما ودك انه يسكت اما الان لتبدأ الحلقة
1: هي تغششني
0: اذا ما علي خذ راحتك طيب هذه تطلع ولا؟ عادي بس اهم شيء انها اعتقد انها تبان خلني بس عطني ممكن عادي عشان ما تشتت يعني يا مرحبا والله ومسهلا اعتقد انها بتكون حلقه عظيمه جدا لانها معك ابو محمد صراحه جاملاتها لا والله ترى من لقائنا الاول ومن زمان يعني اسمك موجود من لقائنا مع فهد التميمي نفس الفكرة أنه بس كان وقتها يوم أقول لك بيتغير الفكرة نعم نتحدث نعم. عن أندلس والعنان فاجأت آه. الآن كعنان يبقى. يعني خير إن شاء الله فإن شاء الله أنتكون عظيمة
1: الله إن شاء
0: الله <تصفيق> الله يحييك اليوم الدكتور عبد المجيد آه يعني ما يأتي ذكر الدكتور إلا يأتي ذكر التاريخ الأندلسي وهذا يخليني يعني أتساءل عن بداية علاقتك ليس بتاريخ الأندلسي بل التاريخ عموما حتما أنه بعدين دخلت على تاريخ الأندلسي متى بدأت وكيف وصلت إلى التاريخ الأندلسي؟ هي مرحلة بدأت من
1: الطفولة اهتمام بالقراءة بشكل عام لكن كان شغفي كبير بالتاريخ وكنت من طفولتي أحرص على قراءة كتب تاريخ للأطفال حتى لما كبرت شوي بدأت في مؤلفات بعض المورخين اللي كنت أحرص على قراءة كل ما يقع في يدي من مؤلفاتهم مثل بسام العسلي شوقي أبو خليل وغيرهم فأيضا نمت عندي القراءة التاريخية بشكل كبير يمكن في مراحل كان عندي تشتت في قراءة تاريخ بحيث أني في الثانوي اقعد أقرأ البداية والنهاية هذا غلط ما يعني ليش <تصفيق> <بس إنها تصفيق> <تصفيق> غلط قصدك بدري نعم لأنك أنت عشان تقرأ هذه الأد... الكتب تحتاج إلى أدوات كثيرة لإدراك هو فهم ما فيها فتحتاج الى ادوات ما هي سهله تدركها لما تتعمق اكثر في قراءه التاريخ جميل في ذلك تحس انه في البدايه البدايه بالبدايه والنهايه مهم مو لا, لا ابدا بالعكس حتى البدايه والنهايه الاصل ان لا يقراها الا المتخصصين او المتعمقين مثل هالكتب هذه حتى تاريخ ابن خلدون او تاريخ الطبري هي ليست لشخص يقول لك ابي ابدا من هذه من هذه الكتب اني ابدا القراءه هذا خطا فادح يرتكبه كثيرين الشخص يحتاج إلى أدوات ويحتاج إلى تدرج أه حتى في العلوم الشرعية الواحد يبدأ في صح. كتب محددة وحتى في القرآن الكريم أو في السنة ثم يبدأ يتعمق شيء فشيء بس ما راح يجي واحد
0: أه
1: يقرأ مثلاً كتاب أه العمدة مثلاً <تصفيق>
0: مثل <جميل. تصفيق> نعم. يعني ضبطت المسألة هذه يعني صح هي هي كمنهجية هي أه
1: خلنا نقول مع أه المرحلة الثانوية بديت أدرك هذا الأمر شيئاً فشيئاً لكن لما خلصت خلنا نقول الجامعة بديت أفهم المسألة أكثر خصوصاً لما تأمقت في قراءة يعني بعض المؤرخين تحديداً المؤرخين هذولا هم اللي يسقلون القارئ مثل محمد عبد الله عنان وحسين مؤنس والسيد سالم وغيرهم هم اللي يخلونك تدرك الفرق بين كتاباتهم وكتابات غيرهم فتأخذ الأدوات من خلالهم يعني. نعم هي الأدوات أيضا تكتشفها لما أنت أيضا يعني تكون عندك أدوات أخرى مثلا تقرأ في الأدب أو تقرأ في علم الاجتماع أو في العلوم الشرعية أنت تكتسب هذه الأدوات وتتعمق وتفهم
0: كيف هم تميزوا عن غيرهم عظيم اليوم التاريخ دكتور كبير جدا والتاريخ الإسلامي تحديدا كبير لكن السنوات الأخيرة آه إذا ذكرت تاريخ الأندلسي الدكتور يأتي من أوائل الباحثين السعوديين في هذا الجانب. ليش اخترت تلك الحقبة التاريخ الأندلسي تحديدا؟ هو آه فعليا أنا خروجي
1: آه لإسبانيا تحديدا آه اخترت إسبانيا ودراسة اللغة الإسبانية في البداية لأنه من التواريخ اللي استعصت علي فهمها وقراءتها هي تاريخ الأندلس بحيث أنا لما كنت أبي أقرأ تاريخ ما يهمني فقط أقرأ شيء بسيط او اعرف تاريخ موسى وطارق والحاجات الرئيسيه لا كنت ابغى افهم لكني حسيت بتشتت بسبب كثره الشخصيات في تاريخ الاندلس اسماء مدن كثيره جدا وقرى كانت صعبه علي فكان من الصعب اني اتمكن فيها دون زيارتها فلما زرتها وقفت على ارض الواقع عرفت الفرق وعرفت انها مساله يعني لازم تاخذ وقتها ففعلا زيارتي للبلد واقامتي فيها ودراستي فيها هي اللي مكنتني فعليا من قراءه التاريخ
0: الاندلسي والتعمق فيه اكثر. هي اشكلت عليك دكتور اليوم مثلا اذا دخلت حسابك تويتر بدك ترد على اخر تغريدتك اللي اليوم عن اكاذيب كثيره التاريخ الاندلسي نعم أي هل جزء هذا من الاشكال يعني كان؟
1: آه لا هو الاكاذيب هذه انا اشوفها بدات تظهر مؤخرا ويعني في ناس للأسف فعليا تعمدوا استخدام التاريخ للعب فيه خصوصا تاريخ الأندلس استخدموه استخدام يعني تسويقي يجيب نعم عاطفي مثلا بعضهم فقط يعني يبحث عن جمهور فيبحث عن أي معلومة حاطب ليل هي. ياخذ المعلومة ويطير فيها فإنذلك تيجي تشوف بعض الحاجات ما تدري ترد على مين ولا تخلي مين للأسف تعامل بعض الناس لكن الجمهور يحب الشيء اللي فيه عاطفة فلذلك يتمسكون
0: فيها وترسخ عندهم بشكل أكبر صح. آخر تغريدة كان عن رقصة معينة أي. أسلم أنا ذاكر برضو رقصة هاي بس هو يعني.
1: الناس مثلا بحكم إن الشخص تحدث يعني مجتهد الرجل وقال رقصة عربية رقصة الفلامينكو أو رقصة أسسها العرب يعني كل ما كبيرة وقوية إنه يقول رقصة أساساً العرب والعرب ما هي هذه سياستهم؟ الناس تخلط بين مفهوم العرب وغير العرب العرب يعني نتكلم على بيئة الجزيرة العربية وما حولها من مناطق في العراق والشام اللي هو امتداد العرب والوجود العربي أساسا ما عندهم الرقصات هذه يعني حتى اليوم الرقص يقولون هذا رقص شرقي رقص عربي وهو لا علاقة له بالعرب أبداً يعني وين هذا العربي يرقص؟ ويعرفون هذه الامور للاسف فهي انتشرت وصاروا يسمونها رقصه عربيه لكن الفلامينكو تحديدا صار في اجتهادات ونظريات في تحديد رقصه الفلامينكو واصولها لكن اقرب نظريه دقيقه ما ذهب اليه بلاس انفانتي بلاس انفانتي هو مستعرب وباحث اسباني ومتعمق في الأندلسيات بشكل عام فرأى أو توصل إلى نظرية أن الفلامينكو هي مزيج بين الإرث الموريسكي مع إرث الغجر في غرناطة ونشأ هذا الإرث في غرناطة تحديدا فيعني دمج هذه الثقافتين لأنهم تعايشوا مع بعض الموريسكيين وهم المسلمين المتنصرين لما اختلطوا بالغجر ظهرت هذه الفنون ولما نقول المسلمين الأندلسيين المتنصرين لا نقصد فيهم العرب ليه؟ العرب هم جزء من المجتمع الاندلسي وهم اقليه المجتمع الاندلسي وليس كما يظن اغلب الناس ان العرب هم غالبيه الاندلس. حتى في بدايه الاندلس حتى في بدايه الاندلس المسلمين لما دخلوا اقليه لكن الشعب الاسباني موجود واسلم يعني غالبيه الشعب الاسباني وسموهم المسالمه في مرحله ثم المرحله الثانيه سموهم المولدين. م. هذولا هم غالبية الشعب الأندلسي هم الأصبان المسلمين أيضا البربر كانوا أكثر من العرب وهم الشريحة الثانية العرب هي الشريحة الثالثة لكن العرب التواجدهم بعد سقوط دولة بني أمية بدأت هجرة عكسية بدأ يخرج العرب بعد سقوط دولة بني أمية تدريجيا وذهبوا الى مناطق الشام ومصر
0: والعراق والجزيره العربيه. عظيم طيب. انا بستغل وجودك دكتور صراحه كل ما ذكرت شيء بذكر شيء شكل محمد عبد الله عنان بعدين. <تصفيق> لا لا <دا مرحب. تصفيق> لكن يوم ذكرت مولدين او المولدون آه قد سمعت معلومه ما ادري هي صحيحه ولا لا انهم هم اللي اخر اسمهم اون فابن خلدون، ابن زيدون. لا ما هو شرط آه يعني مثلا عندنا من اشهر الشخصيات من
1: مولدين عبد الرحمن الجليقي كمثال يعني عادي عبد الرحمن فالمسألة ما كانت مرتبطة بهذا الشكل لكن آه يعني جزء منهم كانوا يسمون بهذه الطريقة فقط هو جزء وليس كلهم وليس صفة خاصة فيهم وليس عرف يعني لا, لا لا مو عرف انه كل يعني اي
0: واحد بهذا الاسم لازم يكون مولد آه مولدي لا ما هو صحيح عجيب عودة إلى الرقصة مو آه إيه؟ بعيد هذه آه إليزابيث غيربرت صاحبة كتاب طعام صلاة حب كان لها كلمة كده في برنامج تد وتد تعرف أفكار تستحق أن تروى بعكس تد إكس اللي تجارب تستحق أن تروى آه ذكرت كانت تتكلم عن الإبداع أو حاجة زي كده من التجلي فذكرت آه رقصة آه الآن الأسبان مثلا جاي يشجعون في المباريات يقولوا أوليه 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 أو أو فكانت تقول إنه المغرب العربي والأندلس كذلك كانوا إذا اجتمعوا حول النار أو رقصة معينة صوفية كانوا يقولون الله 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 فذهبت الى الاندلس مع العجمه والاختلاط صارت اليه وليه وليه، فما ادري على هذه كلها نظريات ما يستطيع احد اثباتها
1: وكلها يعني فقط مجرد محاولات استنتاج لذلك تجد فيها عده نظريات وانا قلت لك اصل رقصه الفلامينكو احدى النظريات اللي انا ذكرتها لكن هناك نظريات اخرى وانا ارجح هذه النظريه لذلك حتى اليوم لما تشوف فن الفلامينكو موجود في غرناطة بشكل كبير جداً بل حتى غجر غرناطة ملامحهم تختلف عن أي غجر في بقية إسبانيا وغجر إسبانيا تختلف ملامحهم بشكل كبير عن بقية الغجر في أوروبا لذلك حصل يعني تداخل وتزاوج بين المورسكيين والغجر خصوصاً
0: أنهم عاشوا في منطقة واحدة نظيم <تصفيق> وش أقرب حقبة زمنية أندلسية بالنسبة لك؟ وهي 800 سنة تقريبا أكيد العصر الأموي في الأندلس اللي يعني هو في البداية
1: إلين سقوط دولة بني أمية أو خلينا نقول يعني عهد هشام المؤيد بالله تحديدا ليش كانت تلك الحقبة؟ بني أمية <تصفيق> أنت ما عربي <عارفين. تصفيق> يعني هي بني أمية أينما كان لهم وجود كان كانت هناك دولة بمعنى دولة يعني من جميع نواحيها دولة قوية ومتماسكة حافظت على العقيدة وعلى يعني الثقافة الإسلامية والحياة الاجتماعية العربية هي دولة إسلامية عمادها العرب فما كان يعني فمتى كانت الدولة الإسلامية عمادها العرب الدولة هنا يحصل فيها استقرار لذلك لما نجي عند دولة بني أمية في المشرق قبل سقوطها عام 132 هجري كان المأخذ الكبير على دولة بني أمية أنها دولة عربية وعصبتها عربية فكانوا يأخذون عليه يقولون إحنا يا المسلمين العجم وش دورنا فكان الولاء والقادة فقط يكونون من العرب أو خلنا نقول الجانب السياسي مسيطرين عليه العرب أما غير العرب مفتوحة لهم جميع المجالات الأخرى فاستغل العباسيين هذا الشيء واستغلوا استغلوا العجم لضرب بني اميه لانهم لما راحوا يشوفون يعني بني اميه يعني كيف نسقط هذه الدوله وناخذ مكانهم لقوا ان لن يكون لهم قبول عند العرب او القبائل العربيه لان القبائل العربيه ولائها شديد جدا لدوله بني اميه وهذا الامر عشان نفهمه خلينا نرجع للعصر النبوي النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينه طيب اهم مدينه موجوده بعد المدينه كسياسه او مدينه سياسيه هي مكه كان واليها عتاب بن اسيد رضي الله عنه من بني اميه وولاة النبي صلى الله عليه وسلم الامويين كانوا كثر في زمن النبي فلما جاء ابو بكر اقرهم وجاء عمر ونخطاب واقرهم وعثمان عفان اموي فكان الولاه من بني اميه هم الاكثر وكانوا أهل حكمة وحنكة سياسية فلذلك لما آل الأمر إلى معاوية رضي الله عنه استقرت الأمور وتوطدت الدولة ما قامت فتن في عهده تماسكت الدولة حتى جاء عصر يزيد معاوية وحصل الخلل في تلك الفترة لكن الدولة كسبت ولا العرب يعني بشكل كبير جدا فلما سقطت ما قدر يعني يقاتل بني أمية إلا العجم المسلمين وكانت هذه بتأثير الحركة الشعوبية تحديدا قامت هذه الحركة على عداء العرب وضرب كل ما هو عربي لذلك حتى لما نشوف قصة عبد الرحمن الداخل في فراره من المشرق إلى الأندلس وتسمع قصص التنكيل اللي حصلت لبني أمية والقتل والضرب اللي حصل لهم ومطاردتهم تقول ما يسوي هذا عربي أو ما يمكن صح ونقول إحنا العباسيين هم فعليا هؤلاء لديهم غل ليس فقط على بني أمية بل على العرب ولذلك لحقوا كل من والى بني أمية من العرب ونكلوا بالعرب اللي صار وهي مسألة مهمة الناس ما تنتبه لها استقر دولة بني العباس وإيش صار في العرب في تلك الفترة قاموا يهاجرون للأندلس حصلت الهجرات الفعلية للأندلس بعد استقرار عبد الرحمن الداخل في الأندلس العرب ولا وجهتهم الى الاندلس عند بني اميه مشتاقين لهم راحولهم وشافوا ان الوضع في المشرق غير يعني مطمئن لذلك حتى شفنا الحملات اللي قام بها العباسيين حملاتهم على نجد وضرب نجد والقبائل العربيه فلذلك الامور ما استقرت بشكل جيد بالنسبه للعرب فالعرب استقروا في الجزيره العربيه حاولوا يبتعدون عن السياسه العباسيه لكن من أراد منهم الهجرة هاجرة مباشرة إلى الأندلس خصوصا عرب الشام والعرب اللي استقروا في مصر قاموا يهاجرون الأندلس عند بني أمية فلذلك لما تشوف تلك الفترة إحنا نشوف العصر العباسي والدولة العباسية دولة ضخمة كبيرة إلا الأندلس فلما تشوف في الجانب الأدب والشعر كان دائما في منافسة ترى منافسة بين الأندلس والدولة العباسية وش السبب؟ هنا بني اميه على قل صغر دولتهم لكنها دوله قويه جدا متماسكه داخليا واستمرت يعني حتى سنه 422 بينما في هذه الفتره 422 الدوله العباسيه مفككه ومشتته وقامت فيها دويلات كثيره جدا الدوله الفاطميه هنا والقرامطه هنا ف رهيب حصل في العالم الاسلامي لكن الاندلس كانت في زمن عبد الرحمن الناصر يعني لك ان تقارن في هذه الفتره كيف كانت الاندلس ولذلك العرب يعني تمكنوا في الاندلس في مجالات شتى لكن كانت المفاجاه بسقوط دوله بني اميه بسبب احيانا خطا بسيط ينسف يعني لو تلاحظ الدول هو الخطا والسبب اي الدول انت لما تشوف دائما تمر على اطوار يعني تجيها مرحله ضعف ثم خلاص تبدأ تسقط الدولة أحيانا تجيها مرحلة تصحيح ويجي حاكم يوطد الأمور وتستقر له لكن الغريب في الأندلس أن الأندلس وصلت في قمة مجدها في زمن عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر يعني ما كان أحد يتخيل أن في زمن المجد هذا ترى الدولة بتسقط قريب كيف هذا؟ فلذلك لما يكون الأمر من الداخل لما ضربه المنصور بن أبي عامر لو جينا عند أسباب السقوط فعليا نقدر نحمل الحكم المستنصر بخطأه الفادح في تولية ابنه هشام المؤيد بالله هو طفل صغير هذا الخطأ كان في غير محله وكانت نظرته خلاص دولة مستقرة الأمور مستقرة عندي من أثق فيه من الوزراء أجل خل الأمور على ما هي عليه ابني كلها كم سنة ويتولى وتستقر له الأمور لكن ما درى في السنوات هذه بيجي المنصور بن أبي عامر اللي يهدم تاريخ بني أمية وفعليا أنا لما أتحدث بالمجمل عن سقوط الأندلس في ناس يقول لك أسباب سقوط الأندلس آه يعني التراف والبذخ مم. والغناء والأسباب كثيرة تجدها لكن فعليا سقوط الأندلس السبب الرئيسي الأول فيه هي سقوط دولة بني أمية وإن كانت الأندلس انتهت تماما بعد دولة بني أمية بأكثر من أربعة قرون فلذلك ما هو منطقي أن يقول الأندلس خلاص جاءتها اسباب معركة العقاب ومدري لا أرجع للسبب الأول سقوط دولة بني أمية هم اللي فتحوها ولما راحوا خلاص بدأت الدولة تسقط خصوصا أن تلك الفترة هي فترة حكم عربي بحت لما جاءت ملوك الطوائف ملوك الطوائف أيضا يعني في ناس يعتقدون حكام عرب لا هي منوعة أقوى دول كانت دولة بني عباد وبني هود عرب كانوا لكن نجي عند الآخرين من البربر مثل ولاد طليطلة كمثال أو غيرهم من الموالي بعضهم كانوا موالي هم من يحكم بعض ملوك الطوائف والإسبان أيضا المسلمين حكموا فلذلك الدول تزعزعت لكن كانت اقوى دولتين لما كانت الامور بيد العرب، انا ما اقول هذا عصبيه العرب لكن لازم نفهم ان المسلمين عمادهم العرب متى ما سقط العرب خلاص العالم الاسلامي كله يهتز، متى ما نهض العرب نهض العالم الاسلامي كله.
0: أعتقد فسقوط الأندلس هو من سقوط خلاص لذلك الامويين. استقرأ كثيرين من أهالي
1: الأندلس لما سقطت دولة بني اميه بدأت الهجرة العكسية خصوصا مع دخول المرابطين لما جو المرابطين بدأت الهجرة العكسية ليه؟ لأن جت فترة الحكم خلنا نأخذها من ناحية اجتماعية البربر والموحدين البربر ولو تجي عند دولة المرابطين كم استمرت أقل من مئة سنة بينما الدولة العربية اللي نشأت بعدها في آخر مرحلة دولة غرناطة كم استمرت قرنين ونصف هي. طيب ليش دولة الجهاد ما تكمل مئة سنة ودولة البذخ والترف كملت 200 شوي قرنين ونصف في ظروف أصعب والعمق الاستراتيجي مفكك أكثر يعني في زمن المرابطين دولة قوية والعمق الإسلامي لا زال يعني عنده قوة بينما دولة غرناطة مملكة بني الأحمر دولة صغيرة في محيط مفكك وأمام دولة قوية ناشئة فالأمر كان بالنسبة لهم جدا صعب لكن يقدروا يجسون قرنين ونصف هنا تجي عند مسألة هذه دولة جهادية وهذه دولة ترف ليش؟ لأن الدولة ما يكفي أن تكون فقط عندها جانب مثلا جهادي هي الدولة منظومة. عندها منظومه متكامله جانب سياسي، جهادي، ديني، اجتماعي، اقتصادي، لازم ننظر لكل هالامور هذه مع بعض حتى تتضح لنا الصوره اكثر. فاذا اختلت هذه المنظومه تضعف الدوله، بس اذا قامت المنظومه هذه على عنصر واحد او عنصرين ما يكفي ابدا ما يكفي.
0: هذا يذكرني بكلام علي الهويريني الله يرحمه. يعني له رأي شهير وسبب جدل وما الى ذلك. ولكن شدني في البدايه فكنت ابحث عن شخص متخصص اني اسأله واحنا اليوم في هذه الحلقه. معنى كلام الهويريني الله يرحمه ان دوله الاندلس قامت على السيف والجهات وغيرها من الامور لذلك سقطت ولم يعد هنالك اثرا يعني بهذا اللف بل لفظه دخلوا بالخيل والسيف وخرجوا بالحمير وما الى ذلك. بينما هناك جانب آخر اللي هو الشرق الإسلامي الهند مثلا سنت ألف سنة عند نوسيا ما إلى ذلك دخلت بالتجارة بشيء سلمي وبقيت ألف سنة بينما واليوم المؤرخين ما نشوفهم يتحدثون عن ذلك الشق الألف سنة مثلا لا الجاسين نتحدث ما زلنا على الأندلس وأطلاله وما إلى ذلك وش تعليقك هولا؟ اخاف تطول يا الله
1: يغفر <يخفي> له ويرحمه <تصفيق> هذه النظريه موجوده عند كثيرين وهنا في اشكاليه كل من يطرح هذه النظريه لم يقرا التاريخ ولا يمكن لشخص قرا التاريخ الا اذا قرا القشور يعني علشان نفهم هذه المساله خلينا نرجع لعصر النبوه المسلمين ليش فتحوا الاندلس وليش ما فتحوا اثيوبيا الحبشه يروحون هناك اقرب لهم اي صح ايه من تعبر مضيق باب المندب الجزيره العربيه ولا تروح مضيق جبل طارق مش الاقرب لك هنا لازم نفهم اسباب الفتوحات الاسلاميه المسلمين في كل فتوحاتهم الاسلاميه ما بادروا بقتال ابدا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا بمكاتبه الملوك ودعوتهم الاسلام نعرف أن هرقل احترم رسالة النبي لكن الغساسنة غدروا بالرسول اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فقتل وهنا أصبح الغساسنة هدف مشروع للمسلمين كونهم شكلوا خطر على المسلمين فبما أنهم شكلوا خطر عليهم إذن لازم نروح لهم ونجتثهم تماما ونثأر لمقتل هذا الرسول والدولة هذه لازم تزال. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارسل جيش مؤتة. 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 الناس يقولون كيف جيش صغير ليش ارسل يقاتل جيش ضخم من الروم؟ انهم مو فاهمين القصة كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم ارسلهم لقتال غساسين ما ارسلهم لقتال الروم تحديدا. لكن صادف وجود هرقل كان يحج الى بيت المقدس فاستنجد به الغساسنة. وهم يدفعونه تقريبا. نعم أي... هم في بينهم آه 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 ولا. وحلف. م. فلذلك ارسل لهم هرقل قوه اذا اصبح هرقل وامبراطوريه بيزنطه هدف مشروع المسلمين لانهم هم بادروا بقتال المسلمين احنا عندنا مشكله مع الغساسنه انتم تدخلتوا فاذا كل امبراطوريه بيزنطه هدف مشروع للمسلمين فالمسلمين في فتوحاتهم كانوا يتتبعون فتوح يعني مناطق بيزنطه فقط وكل من يواليهم ايضا هذا الامر حصل للفرس هم من بادر بقتال المسلمين في حروب الردة كذلك يعني تعرف انهم كسرى ارسل لليمن قال اجلبوا لي محمد ولا يعني نعرف الاحداث هذه فهو من بادر بعداء المسلمين برغبته بقطن يسلم دعمه للمرتدين وفي احداث كثيره وأصبحت دوله فارس هدف مشروع المسلمين الحبشه ما بعد ما بدر ولا جانا منهم شر خلوهم رغم انهم موالين البيزنطه بس ما بدرونا خلاص انا قربهم فالمسلمين شوفهم كانوا يتتبعون امبراطوريه بيزنطه لما وصل المسلمين عام 73 هجريه الى تونس وفتحوا تونس في هذه الفتره القوط في اسبانيا فزعوا للبيزنطه ولما جو انتم يا القوط انتم من بدا بالقتال وانتم من بادر بقتال المسلمين فانتم كذلك هدف مشروع لنا وسناتي ونقاتلكم. فلما اكتملت الفتوحات الاسلاميه خلاص الان امامنا الاندلس تحديدا، خلاص هي الهدف القادم لانهم يشكلون خطر على المسلمين. طيب يجي واحد يقول طيب البربر، البربر كذلك كانوا في شمال افريقيا كل من والى من البربر الروم وقاتل معهم اصبح هدف مشروع. ولذلك العجيب لو تشوف البربر كانت أصعب حروب للمسلمين في تاريخهم مع البربر ليش آه يعني, يعني الفتح الإسلامي لبلاد المغرب كان صعب جداً ما كان بسهولة لأن المسلمين لما قاتلوا آه الروم أو قاتلوا الفرس بالنسبة للفرس والروم قاعدين يقاتلون ناس جايينهم بطريقة قتال مختلفة جايين يقاتلون بشكل مختلف معهم الخيل والإبل والمشات هم لا يعرفون طريقه قتال واحده نظاميه ايه. معتمدين على الخيول يعني طريقه العرب في قتالها مختلفه تماما لكن لما راحوا للبربر نفس طريقه العرب ونفس بيئه العرب في الصحراء لذلك الكر والفر والقتال عارفين البعض لكن آه يعني قوه العقيده هي اللي ساهمت في آه إن المسلمين في الاخير ينتصرون فلذلك كان دخول البربر الاسلام قوه للمسلمين بعد دخولهم واستقرار الإسلام في أنفسهم وساهموا في فتح الأندلس وكان لهم دور كبير في التاريخ الأندلس كله وتاريخ المغرب بشكل عام فالمسلمين تتبعوا هؤلاء في فتوحاتهم حتى وصلوا الأندلس بل حتى لدخولهم لأوروبا كان أيضا بسبب التحالفات اللي كانت تحصل لقتال المسلمين كل من فزع للروم أو القوط أو الفرس هذا هدف مشروع لنا احنا ما نبادر بالقتال علشان كذا نفهم المسلمين لما فتحوا المغرب ليش ما راحوا فتحوا موريتانيا، غانا، بروحوا افريقيا اسهل لكم. علشان كذا لما نسمع مقوله عقبه بن نافع لما يقول لو اعلم ان خلف هذا البحر قوم لعبد الله لعبرته اليهم. طبعا المقوله هذه ذكرت بعده صياغ يعني في ناس يقول لا قال كذا لا هو ما قال كذا اصلا لان المقوله لا تصح. م. لا تصح. اول حاجه ليش انا اقول راح اعبر البحر؟ وأنا قدامي الأرض فاضية أقدر أ... يعني ليش تدور المجهول إيه. وتترك المعلوم؟ روح أفريقيا توسع في أفريقيا بدون ما تقول بروح البحر. وإذا تبي شيء وراء البحر رح لأندلس لكن هذه المقولة أشكك فيها ولا أظن أن صح صحيح خصوصا أنها ذكرت بعد بفترة زمنية طويلة فلذلك لا أرى أنها تصح.
0: عودة إلى الهويريني اللي هو الشرق. آه إيه؟, إيه.
1: الفكرة أن الهويريني هو تحدث على اساس ان احنا صح المفترض اه الشام والعراق ومصر بس هذيك ما نجد لا هي امتداد هي نفس حركه الفتوحات المسلمين لما فتحوا اول اهل الجزيره العربيه لما فتحوا الشام والعراق انتقلوا لبلدان اخرى من شارك في فتوحات بلدان اخرى اهل الشام والعراق اللي انضموا للعرب المسلمين وتوسعوا ثم المسلمين لما توسعوا في مناطق اخرى انضم لهم اهل مصر بمعنى ان الاسلام تمكن من هؤلاء واصبحوا يعني المصريين اغلبهم مسلمين اهل الشام والعراق اصبح غالبيتهم مسلمين فشاركوا في هذه الفتوحات ولو جينا عند الاندلس اسلم غالبية اهل الاندلس وهم صاروا العنصر الاكبر والعنصر الرئيسي للمسلمين في الاندلس ولما انتقوا المسلمين في فتوحاتهم الى اوروبا كان العنصر الاسباني وانصر رئيسي في هذه الفتوحات والاسبان شاركوا في هذه الفتوحات والبربر شاركوا في هذه الفتوحات فلذلك خلاص الاسلام تمكن منهم هم الناس ايش يظنون؟ العرب جاوا فتحوا واستقروا وقالوا بنعيش هنا وحطوا رجل على رجل وقالوا نبي وبنوا البيه 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 لا مو صحيح <تصفيق> اللي بنى الاندلس والمزيج اللي فيها من الاندلسيين والعرب والبربر بل حتى من الموالي اللي جاوا كالصقالبه وغيرهم هذا هو المجتمع الاندلسي اللي تكون لاحقا فلذلك ما نقدر نجي نقول هذه ارضهم ورجعت لهم علما ان كثير من تشكيل مالك في شمال اسبانيا الممالك الاسبانيه اغلبها جاي من برا من فرنسا يعني ليش ما جاءوا اقول نفس الطريقه؟ هنا في نقطه اذا اقدر استطرد شويه <تصفيق> آه في نقطه مهمه آه اي تاريخ انا ابغى افهمه لازم ارجع للتاريخ اللي يسبقه بمعنى ما هي الاندلس قبل الفتح الاسلامي؟ المؤرخين في العصر الحديث لما يجون يؤرخون لتاريخ الاندلس يبدون من حاله الاندلس قبل الفتح الاسلامي يبدو من عند القوط لا لازم ارجع قبل انا وافهم ما هو المجتمع الاندلسي بشكل عام قبل يعني الفتح الاسلامي بشكل عام الاندلس اول حضاره عرفت قامت فيها هي المستوطنات الفينيقيه وكذلك مستوطنه في جنوب غرب اسبانيا مستوطنه اغريقيه هذه المستوطنات اللي نشات خصوصا الفينيقيه هي اللي كانت كونت اسبانيا اللي نعرفها خصوصا ان كلمه اسبانيا اصلها فينيقي ونعرف ان الحضاره الفينيقيه منشاها في بلاد الشام تحديدا وبناء للع... يعني على ما يذكره علماء الانسان وكثير من المؤرخين ان اصل الفينيقيين اساسا من الجزيره العربيه تحديدا يعني لو جينا لهذه الحضاره انشاها الفينيقيين وهي لو اخذنا بمفهوم الحضارات الساميه هي جزء من الحضارات أو الثقافات السامية على تحفظي على مصطلح السامية آه إذا جينا عند هذه الفترة يعني الفينيقية ومستوطنة غريقية جاءت بعدها يعني مستوطنات محلية قامت فيها تسمى يعني الأيبيرية نسبة لشبه الجزيرة الأيبيرية ثم جاء آه القرطاجيين وهي جزء من الحضارة الفينيقية ثم جاءت الامبراطورية الرومانية الإمبراطورية الرومانية احتلت أسبانيا كاملة وسمتها محافظة إسبانيا كلمة إسبانيا مثل ما قلت لك منشأها مدينة أشبيليا أشبيليا اسمها القديم إسباليس اشتقت من كلمة إسباليس كلمة إسبانيا اللي عرفناها اليوم فالاسم قديم وهو اسم فينيقي يعني اسم يعني جدا محافظة إسبانيا هذه كانت قوية إحدى المحافظات الرومانية الكبرى والرئيسية. في هذه الفترة حصل أن شمال أوروبا وحول بحر البلطيق بدأت تنزح قبائل إلى وسط أوروبا. بحر البلطيق وما حوله دول السويد والدنمارك وغيرها بسبب يعني حالة الأجواء هناك والتضاريس والثلوج وقلة يعني الأراضي الزراعية نزلوا ووسط أوروبا يبحثون عن مناطق زراعية. في المورخين سموهم القبائل الجرمانية. القبائل الجرمانية هذه توزعت في أوروبا. فمثلاً اللي راحوا إلى الغرب سموهم الأنجليز اللي هم الإنجليز واللي جو الفرنسا الفرنجة ولاحقاً القوط في فرنسا وإسبانيا الوندلس اللي استقروا في الأندلس. اللومبارد في إيطاليا القوط الشرقين كل هؤلاء قبائل جرمانية. هذه القبائل الجرمانيه بدات يعني تزاحم الامبراطوريه الرومانيه وحصل بينهم صدام لاحقا. هذا الصدام ادى الى سقوط روما وسقوط الامبراطوريه الرومانيه وانشقاق يعني الامبراطوريه الرومانيه الى الشرقيه اللي صارت لاحقا تسمى بالامبراطوريه البيزنطيه اللي عاصمتها القسطنطينيه. دخول هذه القبائل واحتلالها لغرب أوروبا أدى إلى استقرار شعب الواندلوس في إسبانيا وهي من الشعوب الجرمانية احتلوا أسبانيا إن هذا بعد الفينيق وبعد داني. الرومان فأسبانيا محتلة من قبل الواندلوس قبل محتلة من الرومان طيب من اللي جاء بعدها جاء بعدها القوط واحتلوا الأرض من الواندلوس طبعا شعب أسبانيا يتفرج كل شوي هم <تصفيق> واحد فلذلك لما دخل المسلمين القوط هم الحكام في تلك الفتره وكانت فتره عصيبه بالنسبه لاهل اسبانيا خصوصا انه اجبروا على اعتناق الكاثوليكيه. القوط ومن قبلهم كانوا على المذهب الاريسي المسيحي اما القوط هم اللي كانوا اريسيين لكنهم تبنوا لاحقا الديانه الكاثوليكيه وفرضوها بالقوه على شعب اسبانيا. فلذلك يعني لا زال في مشكله بين الاسبان وبين الحكام القوط ولو جينا عند العقيده الاريسيه نجد انها بالنسبه للأريسيين ان الاسلام اقرب لنا من من, الكاثوليك. من الكاثوليكيه فهذا الامر يعني يؤدي الى دخول الاريسيين للاسلام اسهل من غيرهم بحكم القرب الشديد بالنسبه لهم فلذلك المسلمين جو اصلا بلد محتله وجاءت ظروف اخرى مثل استعانه اخر ملك او ابناء اخر ملك من القوط بالمسلمين واستعانه يوليان بالمسلمين والمسلمين اصلا حاطينهم هدف مشروع لانهم بادروا بالقتال فهذه الظروف ادت الى
0: دخول المسلمين للاندلس وافتتحوها واسلم غالبيه الشعب الاسباني. جميل فحتى نفهم تلك الحق علينا قراءه السياق التاريخي قبل نعم لذلك
1: ما نقدر نفهم اي تاريخ الا بفهم حاجتين مهمه اللي هي اول حاجه تعرف التاريخ السابق لها. يعني أنا علشان أفهم العرب اليوم لازم أقرأ تاريخهم القديم صح أفهم الفكر العربي آه أيضا أفهم المحيط لو جيت أنا أقرأ في تاريخ الدولة السعودية الأولى لو جيت قرأت تاريخ الدولة السعودية الأولى فقط ما فهمت القصة كاملة لازم أقرأ تاريخ المحيط صح أقرأ تاريخ الدولة العثمانية وتاريخ مصر, مصر والمحيط صح. هذه تعطيني تصور عام للاحداث ليش نهضت الدولة السعودية ليش قامت وش الأسباب ما أقرأها كذلك فقط من ناحية سياسية أقرأ التاريخ الأدبي والثقافي والاجتماعي هنا أقدر أفهم التصور بشكل
0: أوضح وشكل كامل عظيم على فهم التصور هذا آخر سؤال في الأندلس احنا تونا ما دخلت في حسابك على تويتر أو على إكس إن مؤرخي الأندلس الحديث تعلم اللغة الإسبانية لتاريخ تاريخ الأندلسي تحديدا بالنسبة لتجربتك هل من الممكن دراس التاريخ الأندلسي دون تعلم اللغة الإسبانية بالمصادر الموجودة مثلا؟
1: لو جينا اليوم عند الدراسات اللي كتبت عن الأندلس إحنا أمامنا خلنا نقول باللغة العربية ثلاثة عناصر أو كتبت باللغة العربية الأولى كتب العرب القديمة أو كتب التراث الأندلسي تاريخ وغيرها الجزء الثاني كتب المؤرخين الكبار قلت لك محمد عنان ومؤنس والسيد سالم وغيرهم. العنصر الثالث الابحاث اللي قام بها يعني الابحاث الجامعيه والدراسات عن الاندلس. هذه العناصر الثلاثه. لكن لو جيت عند الاسبان ايضا الاسبان كتبوا بهذا الشكل مؤرخين ودراسات وايضا كتب التراث عندهم. كيف كتب التراث الاسباني تاريخهم القديم؟ والمسلمين كيف كتبوا هذا كتب بشكل وهذا كتب بشكل مم. الأسبان كان كتابتهم كنسية يعني بالمنظور الكنسي والكنسين هم من كتب التاريخ القديم للأسبان المسلمين منوعين بين مؤرخ متمكن وبين واحد يعني مشحالك متنوعين لما نجي عند المؤرخين المؤرخين اللي في العصر الحديث على رأسهم الثلاثة بالذات يعني كل هؤلاء هم المنطلق الرئيسي يعني ما في واحد اليوم يقدر يسوي بحث عن الأندلس دون الرجوع دون رجع لهؤلاء فهذول كانوا العنصر الرئيسي طيب هؤلاء كيف عرفوا وفهموا تاريخ الأندلس قرأوا التراث العربي والتراث الأسباني القديم وأيضا تعلموا لدى المستعربين الأسبان أو قرأوا يعني كتبهم وتأثروا بكتاباتهم ولما أقول المستعربين تشمل ليفي بروفنسال ورين هاردوزي كونهم غير أسبان لكنهم من نفس المدرسة هذولا كتبوا كتابات أضعاف ما كتبنا نحن حتى الآن والدراسات الحديثة عن الأندلس ما أقول لك أضعاف بل قد تصل إلى مئات الأضعاف من ما كتبه العالم العربي كله عن الأندلس يعني كتب ومؤلفات عداد رهيبة يعني لو جيت اليوم تبغى كتاب عن المنصور بن ابي عامر مستقل يعني بدأ كتب يعني ظهرت كتب حديثة توا ظاهرة قليلة لكن الأسبان مؤلفات عن المنصور بن ابي عامر كمثال عن عبد الرحمن الداخل شيء رهيب ما يخطر في بال فأنا لازم اشوف المنظور كامل لأن اللي بيجي يقول لك أنا برجع الكتب التاريخ العربي أنا قاعد أنظر من زاوية واحدة ما قاعد أنظر من الزاوية الثانية فلذلك اليوم تشوف ايش اللي ميز محمد عبد الله عنان وغيره او المجموعه اللي معه عن بقيه المؤرخين العرب هذول كانوا يكتبون اخ ماخذين الصوره كامله طيب خلني اشوف الاسبان وش كتبوا واشوف العرب وش كتبوا واقراها من مصادرهم واقراها بتمعن واعرف منهج المؤرخ الاسباني فلذلك كتاباتهم كانت مميزه ينقلون لك وجهه النظر الاخرى يتدبرون ويفحصون الاقوال ويدرسون الاحداث لأن مدرسة الاستعراب الأسباني تكاد تكون متفقة مع كتب التراث الإسلامي أكثر مما اتفقت مع الكتابات الكنسية. مم. نعم. ممشي. لذلك لو تجي عند مؤرخ اسباني أمامه روايتين، رواية كنسية ورواية إسلامية، يرجح غالباً الرواية الإسلامية. مم. نعم. لذلك كانت كتابات أغلب المريخ الأسبان منصفة. هي مدرسة يعني بدأت تدريجياً مع أنطونيو كوندي. هذا مستعرب اسباني وين كانت كتابه ميهب عميقه لكن بدا كان اول مؤرخ اسباني يستعين بالمصادر الاسلاميه فقام يبحث شيئا فشيئا ويكتب من خلال المصادر الاسلاميه ثم شوي جاءت بعده يعني مجموعه من الباحثين قاموا يكتبون بنفس الطريقه لكنهم كانوا متعمقين اكثر فكانت كتاباتهم ذات قيمه كبيره وانطلقوا في كتابة تاريخ الأندلس بالاستعانة بالمصادر الإسلامية فأنتجت مدرسة عظيمة في كتابة التاريخ الأندلسي تتلمذ هؤلاء على أيديهم ليه؟ لأنهم كانوا فعلا منصفين ومتمكنين فأنا علشان أقدر أعرف وأفهم لازم أول شيء أفهم حركة الاستعراب الأسبانية وحركة التعليف فلذلك تشوف اليوم أحد المؤرخين يجي يقول لك لا ما نرجع للمؤرخين الاسبان وما عرفوا ولا قرالهم حتى يقول انا ما ارجع لهم لا لهم دراسات عميقه وابحاث دقيقه و... ويعني منهجيتهم كانت واضحه واليوم لو جينا عند المؤرخين الاسبان ترى اغلب المؤرخين الاسبان اليوم المعاصرين اصحاب ابناء هذه المدرسه لكن في اخرين اسبان متعصبين ويكتبون ضد التاريخ الاندلسي هذول اصحاب النزعه الكنسيه
0: بس جميل ذكرت كذلك دكتور شخصيات اثرت يعني فيك شكيب ارسنال، محمد كربد علي، احمد امين ومن بين الاسماء ذكرت محمد عبد الله عنان واحنا راح نتكلم عن محمد عبد الله عنان لكن ما الذي اثر فيك محمد عبد الله عنان؟ محمد عبد الله عنان
1: التاريخ يكتب التاريخ الاسلامي قبل محمد عبد الله عنان بشكل وبعد محمد عبد بشكل اخر تصريح نعم. كبير <تصفيق> نعم هو ومدرسته بس هو كان من اوائل المؤسسين لهذه المدرسه وان كانت البذره الاولى ان نقدر ننسبها لعبد الحميد العبادي المؤرخ المصري الكبير. هذه المدرسه يعني خلنا اجيب لك بطريقه لما شافوا ان يعني ان الناس ما عاد تقرا مثل اول ويصعب عليها قراءه كتب التاريخ الاسلامي القديم لغتها بالنسبه لهم مختلفه صح. وصعبه فلذلك قاموا يكتبونها بطريقه جديده. وهذا الامر ما كان عند العرب، حتى كان عند الانجليز وغيرهم، قاموا يكتبون الادب عندهم والقصص والشعر باسلوب مختلف عن السابق لان الناس لغتها ما عاد بلغه قبل. فمحمد عبد الله عنان كان هو من اوائل اللي قاموا بهذه النقله انه يكتب التاريخ بشكل يستطيع اي شخص يقراه ويستمتع فيه، خصوصا انه كان محامي وصحفي فقام يكتب التاريخ بشكل مختلف يمهد للباحث او القارئ ان يستطيع القراءه ويستفيد محمد عبد الرحمن ما تخصص في الاندلس ولا يعني لو جبنا مثال على اعظم مؤرخ الى اليوم محمد جاي نفسه
0: لكن ليش قلت مو متخصص الاندلس ما, ما درس أندلس. التاريخ هو أي.
1: قانوني أي. وصحفي فهو ما له علاقه اصلا في الاساس بالتاريخ لكنه متاثر بالتاريخ من بدايته ومن أوائل من كتب عن الأندلس يعني كتابه تاريخ العرب في إسبانيا كتب عام 1924 ميلادي صح كان عمره حوالي 28 سنة كتابه هذا بداية سبقه بعض من كتب عن الأندلس بس يعني كان يعني يعتبر معتبر كتابه يختلف عن من قبله لأن طرحه كان مختلف اللي قبل كان شوي تميل للعاطفة أكثر أو للأسلوب الأدبي أكثر من طرح عنان كطرح مؤرخ آه لكنه كتب شيء عجز اليوم ان يجي واحد اليوم يكتب مثله آه مع الاخذ بالاعتبار ان اليوم السفر اسهل صار. والحصول على المعلومه اسهل لكن الا ما حد سد فراغ
0: محمد عبد الله عنان للاسف كيف احنا بندخل يعني في محمد عبد الله عنان لكن ودي اعرف متى كان التعرف الاول على محمد عبد الله عنان الصوره الذهنيه صراحه انا اول ما عرفت عرفت حسين مؤنس قبل م. نعم ثم عرفت أنا.
1: محمد انان والسيد سالم تقريبا في نفس الوقت واحمد مختار العبادي في الفتره الجامعيه بدات اتعرف عليهم احسن قبل في الثانوي خلينا نقول لك <تصفيق> <تصفيق> فلما تقرا لهؤلاء تقول اخي هذا يختلف يعني هذا عنده شيء يخليني افهم التاريخ بشكل مختلف وان كنت انا اقرا قبل خلنا نقول اللي ذكرتهم في البدايه شوقي ابو خليل وبسام العسلي مؤرخين كبار ما أخذوا حقهم يعني إعلاميا لكن خلنا نقول إنهم كانوا يكتبون معلومات هنا إحنا لازم نجي عند إيش الفرق بين اللي يميز هؤلاء عن الفريق الآخر المؤرخ هو أمامه عنصرين المعلومة والمعرفة أغلب الناس وأغلب اليوم الباحثين والمؤرخين يكتبون المعلومة لا يكتبون المعرفة تاريخية المعلومة التاريخية أنت هنا تدقق وتبحث في المعلومة التاريخية وتمحص وتدرسها وتقول هذه المعلومة الصحيحه محمد عنان والآخرين ما كانوا كذا بس ما يتوقفون هنا كانوا يقولونك لا لازم نبحث عن المعرفة التاريخية وش الفرق بين هذه وهذه المعلومة التاريخية مثل لما أقول المسلمون فتحوا الأندلس عام 92 هجري هذه معلومة وبحثوه وخلاص ثبتت المعرفه التاريخيه ليش افتحوا الاندلس؟ وليش راحوا واللي شرحناها قبل شوي؟ هنا هذا هو المهم وهذا هو الاهم انا استخدم المعلومه للوصول للمعرفه. فالمؤرخ اللي يتوقف عند المعلومه هذا عنده مشكله ما كمل. طيب مؤرخ درجه اولى ما صار <تصفيق> إيه ليش؟ وش بسوي بالمعلومه فقط؟ بستانس عليه واقول دخلوا عام 92. ايش راح تضيف لي المعلومه هذه؟ الا بقول يا الله يا زين لك لي يا سلام وعاطفه لكن المهم عندي بحث الأسباب والنتائج والكيفية زي لما يجي أقول الان عبور الأندلس يجي باحث يقول لك المسلمين عبروا الأندلس في السفن ودخل طارق بن زياد نكتبها في سطر واحد بس المعرفة التاريخية تعال كيف عبروا م. العبور ما هو سهل خليني أجي أتكلم على مثلا عشرة ألاف شخص بيعبر عشرة ألاف مقاتل وش معاهم عدة ومؤونة وأسلحة وخيم وعرفت؟ صح خدم وحتى لك يعني عرفت يعني كل شيء تنقل مؤونة كاملة وخيول طيب. إذا كان معهم عياران طيب, معهم. طيب. الجيش هذا عشرة آلاف كم يحتاج إلى كمية غذائية في اليوم؟ عرفت؟ صحيح. فلازم ينقلون معهم دواب وغذاء و... ولازم يتأكدون من المياه هناك والخيول كم تحتاج مياه يومياً فيعبرون هناك، طيب كل سفينه كم تشيل شخص؟ طيب خلينا نقول عندنا 10 سفن كمثال. العشر سفن هذه بتعبر منطقه مثلا 14 كيلو وتعبر للضفه الاخرى. كل سفينه بتنقل 100 واحد، طيب 10,000 كم احتاج انا وقت حتى انقلهم؟ طيب وهم يجتمعون هناك ما دروا عنهم فهنا تجي صح. تقول يحتاجون شهرين. عشان يكتم الجيش ويستقر صح. ما هو بمسألة يا لحظة جاي كان الحين واشر له من بعيد قراء التاريخ تحس انه موصل على طول لا لا يحتاجون حتى وصولهم هناك يحتاجون الى غذاء بل حتى الدواب اللي معها تحتاج الى
0: غذاء جميل معرفتهم للبحر مية بعميقة اعتقد العرب يعني العرب هذيك الفترة او انهم يعني اخذوا يعني شوف العرب في فتوحاتهم
1: استعانوا بمن اسلم حديثا والمسلمين الاخرين كانت عندهم درايه في البحر فلذلك اكتسبوا خبراتهم واستفادوا منهم يعني بالتاكيد فنعرف معركه ذات الصواري وما جاء بعدها من معارك السفن يعني كان عندهم تجربه المسلمين القتال في البحر وان كان والروم عندهم تمكن واسطول بحري وهم مسيطرين على البحر المتوسط بالكامل لكن المسلمين لما خاضوا معهم انتصروا وهنا نرجع للاساس على ما اذا يقاتل المسلمين في الاساس كان مساله عقيده والعقيده اذا جاءت امامها اي قوه اخرى م... لا يلزم
0: نعم. آه مثل ما قال علي الطنطاوي لا يلزم شخص مؤمن او حاجه زي كذا آه على ذكر محمد عبد الله عنان آه دامني توني مخلص من آه سيرته الذاتيه ثلاثه من الزمان ودي صراحه أسولف عنها شوي آه كيف أول شيء ردت فعلك يوم قرأت بعض المعلومات تقريبا صادم يعني أنا في بالي أن محمد عبد الله مؤرخ إسلامي على هذا التصور بينما مثلا له أراء في الكتاب كأنه شوي بعيد بعطيك مثال عبد السور يعني في البداية مثلا في المقدمة ذكر رجل وطني مصري فقط مثلا ثم في نهاية الكتاب ذكر عن جمال عبد الناصر وسوريا يوم التحدي اربع سنوات وحد زي كده كان جدا زعلان اتحاد العرب انه يجب ان لا تتحد الامه المصريه باحد. ثم ان تبكي على التاريخ الاندلسي وتفكك العرب وغير بعض الاشياء يعني اللي كانت صادمه بالنسبه لي يعني طبيعي هو في الاخير بشر. لكن هذه الصوره النمطيه عن ثم التفاجؤ بسيرة الذاتيه والانكشاف يعني تقريبا. طيب هو, هو ببدا من نقطه عبد الناصر لما
1: تحالف مع سوريا هل تحالف اسلامي كان؟ عروبي عرفت؟ يعني لو كان الاتحاد يعني اسلامي كان شفنا وجهه نظر اخرى لمحمد عبد الله عنان. محمد عبد الله عنان بالتاكيد مر على تقلبات. هو مر على المرحله اللي كان فيها اشتراكي واحد مؤسسين حزب الاشتراكي مع سلامه موسى. ثم صحيح انتقل صحيح. الفترة الثانيه مع محمد حسين هيكل في الحزاب الدستوريين وانتقل لهذه المرحله فمر على عده تقلبات. لكن لو جيت قرات كتاباته تجد ان نزعه الاسلاميه موجوده بشكل قوي والروح الاسلاميه لديه لكن انا هذا الامر لو جيت عند اي كاتب او مؤرخ لازم اشوف منهجه كامل انا اللي يهمني ما هو منهج المؤلف واعرف تقلباته دمر عليه تقلبات الفكريه يعني الواحد حتى ممكن انقده في طريقه كتابته في مرحله معينه ثم أشوف كتابة الأخرى مختلفة وهذه تعتمد أيضاً على الصقل يعني محمد عبد العنان كتب كتابه عمره 28 سنة عن الأندلس ثم كتب كتابه كبير عن الأندلس وشوف الفرق الكبير لأن هنا أدوات اكتسبها أكبر وأقوى لكن برجع نقطة مهمة في المؤرخين خصوصاً المصريين اللي في البداية منهم محمد عبد العنان يعني كانت عندهم أدوات كانوا متمكنين في الجانب اللغوي والأدبي وعندهم دراية بعلم الاجتماع عندهم دراية باللغات والترجمة فعندهم أدوات كبيرة أكسبتهم يعني معرفة أكبر من غيرهم تجد التفاوت بينهم في الجانب الشرعي أحياناً يكون تكون الأدوات اللي في الجانب الشرعي عندهم متفاوتة واحد ضعيف واحد وسط واحد قوي فلذلك هنا المسألة تجي تفرق معانا. يعني محمد عبد العنان حفظ أجزاء من القرآن ما حفظ القرآن كامل لكنه لغة العربية قوية رجل صاحب مبادئ التاريخ الإسلامي كان يهم جداً خصوصاً التاريخ السياسي علما أنه ما كتب في الأندلس فقط له كتب تاريخية أخرى وإن كان المشهور هو دولة الإسلام في الأندلس لكن أنا أعذر له أن الجوانب الشرعية عندهم ما هي عميقة لا حسين مؤنس ولا عنان ولا الآخرين أنا ممكن هنا أجي أقول عاتب مثلا إذا أخطأ طه حسين أحمد أمين هذا كان قاضي وهذا دره وخريجين أزهر وكذا لكن أيضا لازم أفهم في تلك الفترة توجه الأزهر والمسائل اللي هو مرتبط فيها فمحمد عبدالله عنان خلني أقول لك الجوانب الشرعية يعرف ما يعرفه عامة الناس ما كان متمكن في العلوم الشرعية لا من جانب عقيدة عادية المسألة بالنسبة له فما عنده التمكن العالي لفهم أمور أخرى لأن كانت تنقص هذه الأدوات لو تمكن فيها كان كان شفنا طرح مختلف
0: صح. لكن فعلا هو كمؤرخ مؤرخ يعني حقيقه سافر يمكن اول سفره له 1950 للاندلس نعم على تفاصيل كثيره والله تلخبطت انا كني اذكره في أي. الثلاثينات الميلاديه سافر انا توني مخلص دي آه. فان آه. شاء الله انها معلومه صحيحه يعني هو <تصفيق> كان ينوي السفر لكن الحرب الاهليه الاسبانيه 1936 اي فيقول اني ما رحت اولنا بسبب الحرب ما راح تعرف عام 39 دخلت الحرب العالميه الثانيه <تصفيق> فكان كاني ما قرات انه استقر الاوضاع انه 1950 بعد ما انتهت الحرب وكل شيء استطاع السفر لاول مره وهو إيه؟ راح يترحال يعني راح يسافر يعني إيه؟ بالضبط هو كانت له رحلات اخرى إيه؟ بما فيها نعرف
1: إحنا زواجح من النمسا إيه؟ نعم بالضبط ودي تعرف إيه؟ القصة هذه إيه؟ وفي نقطة مهمة بخصوص محمد عبد العنان أنه قبل ذهابه إلى إسبانيا كان متمكن من لغات إيه؟ صح. اللغة الألمانية والإنجليزية والفرنسية صح. ولما راح إسبانيا يتعلم وأتقن اللغة الإسبانية وتعمق في هذه اللغات فهذا أيضا خلاه يكتسب يعني اطروحات اخرى لما مثلا ترجم كتاب يوسف اشباخ عن تاريخ المسلمين في الاندلس من اللغه الالمانيه للغه العربيه هنا تفهم وجهه نظر مؤرخ له اسباني وله عربي يعني الماني صح انه مسيحي لكن تفهم وجهه نظر اخرى لكن تمكنه يعني حتى لو تقرا انت كتاب محمد عبد العنان في عن اللي ليوسف اشباخ كانك تقرا كتاب العنان ما تحس ان الكتاب مترجم عرفت قدرته على آه كان هو الكتاب وانا دائما استشهد فيه الكتاب واستشهد بكتاب حسين مؤنس تاريخ الفكر الاندلسي الكتاب صار الناس يحسبونه مؤلف حسين مؤنس من كثر ما هو اتقن هذا الجانب يعني فعموما محمد عبد العنان آه يعني لما راح لاسبانيا وتعلم اللغه الاسبانيه نقلته نقله كبيره جدا في كتابته في التاريخ الاندلسي ولذلك احتاج وقت طويل لان لما شاف المراجع وشاف كنز امامه قام يدرسه ويبحث فيه حتى الان افتح الكتاب دوره اسامه ندرس شوف المراجع كلها كتب تراث عربي وكتب اسبانيه ما في احد سمقه الكتابه بشكل عميق انه يرجع له محمد عبد الله عنان ويستفيد منه من المعاصرين له في تلك الفتره
0: وش الاشياء اللي ما يعرفونها الناس عن محمد عبد الله عنان يعني ممكن ما ياتي اسمه الا دوله اسامه في الاندلس نعم من هو في اشياء ثانيه؟ محمد عبد الرحمن لو جينا المؤلفاته يعني هو ترجم ما هو في التاريخ بس
1: ترجم في الادب آه يعني ترجماته آه ما هي سهله آه متمكنه ايضا في الجانب آه في جانب التحقيق ايضا كان له تحقيق لكتب لسان الدين بن الخطيب آه ثم مؤلفاته آه المتنوعه له كتاب وانا كنت دائما ولا زلت انصح بقراءة هذا الكتاب اسمه المذاهب الاجتماعيه لمحمد عبد الله عنان له كتاب تاريخ الحركات الهدامه كتب ما لها علاقه بتاريخ الاندلس كتاب تاريخ المؤامرات السياسيه كتاب ديوان التحقيق يتكلم على محاكم التفتيش منذ القدم يعني ويتكلم عن تاريخه وتفاصيل فيها فهذه الكتب المتنوعه قصص ادبيه واجتماعيه، هذا كتاب ترجمه كمثال فله مؤلفات متنوعه في غير التاريخ. لو جينا عند التاريخ في كتاب مثلا مواقف حاسمه في تاريخ الاسلام وهو من افضل واجمل الكتب اللي يستطيع المبتدئ ان يبدأ بها. يعني انا مثلا اجي عند واحد ما عمره قرا في التاريخ يبي يبدأ هذا الكتاب من الخيارات المناسبه جدا إن هي يقرأ هذا الكتاب اسمه مواقف حاسمه في التاريخ الاسلامي. له كتاب سير شرقيه واندلسيه آه ك- يعني الكتاب ايضا قيم ومن الكتب المناسبه ان اي واحد يقدر يقراها انت تعرف <تصفيق> لما تقرا كتاب <تصفيق> شخصيات يعني كل شخصيه اقرا عنها 7 8 صفحات واقرا موقف من موقف الاسلام 7 ثمان
0: عشر صفحات بيكون سهل علي قراءته وما اتعب او انهك في القراءه انا اخذت معلومه 50 مره زار الاندلس قد يكون اكثر من عبد الرحمن الحجي رحمه الله تعرف الدكتور عنده مؤلف عن عن اعتقد في جزئين وعلى ذكر الحجي اليوم يمكن كثير يعرف الحجي ولا يعرف عن ودي اعرف اختلاف الشخصيتين وابحاثهم في التاريخ نعم هو الفكره احيانا الشخص يوفق في دار نشر
1: افضل او اكثر انتشار من الاخرى فيكون لها دور ايضا في واحد يقول لك انا ابغى اقرا عن تاريخ الاندلس بس ابغاه في كتاب واحد هذا اللي سواه الحجي رحمة الله عليه بينما آه عنان مجلدات
0: يعني هذا نقدر نقول للمتخصصين وهذا لل آه ولا يعني شوف آه يعني مثلا
1: آه عندنا مجموعة كتب مثلا في كتاب اسمه معالم تاريخ المغرب والاندلس الحسين مؤنس من اروع ما يكون كتاب موسوعة تاريخ الاندلس لكن حسين مؤنس للاسف ما خدمته دار نشر متمكنة ولا عنده ارث كتابي عجيب السيد عبد السالم لكتابه تاريخ المسلمين واثارهم في الاندلس كتاب عظيم وجبار الكتاب هذا ومن اروع ما كتب لكن ما كان عن كامل فتره الاندلس فقط الين سقوط خلافه بني اميه ما كمل ما بعدها لو كمل كان بيكون هو الكتاب المرتب في مجلد واحد اللي عليه الكلام كتاب الحجي يعني مناسب كمنهج جامعي اعتبره يعني بالنسبه للطلاب الجامعيين قد يكون هو الكتاب الانسب لهم كطلاب جامعه.
0: جميل ودي نسولف عن دوله الاسلام في الاندلس. رحله التاليف كم استغرق؟ ما الذي ميزه في هو شوف محمد عنان
1: أه يعني اليوم انا مثلا باجي اكتب عن تاريخ الاندلس بلقى امامي كتب مترجمه وكتب سهلة الحصول عليها هذيك الفتره كان من الصعب يعني اول حاجه من تسأل انت عرفت؟ ما في واحد تسأله تقول عطني مراجع او خلني اقرأ وابحث هو اللي يروح يبحث بنفسه ويروح المكتبات ويستخرج الكتب ويستخرج كذلك كتب غير محققه بالعربي اساسا انه يطلعها ويلقاها ويوصل لها ما كانت بتلك السهوله محمد عنان تميز عن غيره وطبعا اتبعوه او اثر في معاصريه مثل حسين مؤنس والسيد سالم واحمد مختار العبادي قاموا ينتهجون نفس طريقته يعني كان مثلاً إذا بينقل معلومة عن مؤرخ ياخذ النص كامل ويترجمه العربية يترجم من اللاتيني والفرنسي والأسباني والفرنسي والألماني يترجمها مباشرة ويضع النص أمام القارئ ثم يبدأ يتكلم عن هذا النص في كتابه فالعملية مهم بتلك السهولة يجي النقطة الثانية او تجي النقطة الثانية مسك كتب التراث العربي وقراها قراءة مستفيضة واستخرج النصوص اللي يعني يحتاجها في هذا الكتاب وايضا رجع لكتب التراث الاسباني ورجع لكتب الكتابات الكنسية والمستعربين الاسبان فالعملية كانت ما هي سهلة انك ما هو فقط انت قاعد تؤلف كتاب انت قاعد تترجم قبل ما تالف الكتاب يعني اذا باخذ من مصدر عربي بحقق هذا النص العربي وإذا بنقل من المصدر الأجنبي بترجمة ثم نحققها فالعملية ما هي سهلة علشان كذا لما تجي عند كتاب عنان تشوف كل كتاب يعني يتكلم عن مرة عن المسلمين ثم يتكلم فصل عن الجانب الأسباني كتاب يعني أنا الحين لو جيت خذيت الفصول اللي كتبها عن تاريخ أسبانيا طلعت كتاب اسمه تاريخ أسبانيا <تصفيق> لمحمد عبد الله عنان بناء على النصوص اللي جمعها محمد عبد الله عنان فهذه العملية أنك كتبت عن تاريخ أسبانيا بس ما كتبت عن تاريخ المسلمين في الاندلس. فهو دولة الاسلام في الاندلس ليش محمد عبد الله عنان اسهب في الحديث عن النصارى؟ انك ما تقدر تفهم تاريخ الاندلس بدون فهم تاريخ النصارى. انا بشوف بعض الشباب لما يقرا مثلا تاريخ دولة الاسلام في الاندلس اذا جاء عند الفصل اللي فيه النصارى يطبره. آه
0: آه آه ايه بصراحه خلنا ربعنا على طول
1: وفي ناس يعني اتهم محمد عبد الله عنان مثلا لان مثلا ما تعجبهم بعض الكتابات لمحمد عبد الله عنان لانهم عاطفيين وهو مثلا في طرحه يميل للمنطق في تحليلاته هم يبون العاطفه فيقولون لا هذا قومي هذا كذا خصوصا مثلا في تلك الفتره لما كتب عن فتح القسطنطينيه واثنى على هذا الفتح الكبير لكن في الصفحه الاخيره لما تحدث عن فتح القسطنطينيه ذكر رايه وراي ما يعجب كثيرين في انتقاده ل الفتح العثماني للقسطنطينيه فلذلك وجد انتقاد يقول هذا شوف هذا قومي ليه لانه نزعه عربيه ما لها علاقه <تصفيق> راس يعني هو قال ان على عظمه هذا الفتح فتح القسطنطينيه انه لا لكنه لا يرتقي لفتوحات العرب مزعلين <تصفيق> الناس من هذه <تصفيق> <الفتحة تصفيق> هو يتكلم على فتحات العرب المسلمين يقصد فيها فتحات الخلافة الراشدة وبني أمية هل نقدر نقارن؟ أكيد فتحها
0: بالتأكيد لأ بس في ناس تزعل يعني <تصفيق> هو حتى في تذكر من الزمان ذكر إنه لحظة سقوط الأندلس كان هنالك رسائل استنجاد كانت الدولة العثمانية يعني أعظم الدول وقتها ومع ذلك ما كان في رده فعل
1: مشغولين أي فكان جديدة.
0: صح كان يتكلم عن الفتوحات مشغولين مشغولين <تصفيق> الفتح الجديد اهم <تصفيق> صح <تصفيق> <الشيء> إن... <تصفيق> عظيم آه كذلك آه يعني ذكرت نقطه ابو محمد مساله العاطفه تجاه الاندلس لاحظتها يعني من يتكلم عن الاندلس دائما ما يتكلم عن الجنه الضائعه ولذلك ما يتكلم عن الاخطاء مثلا اللي ارتكبناها خذ قصائد وخذ اشياء ليش هالنظره
1: العاطفيه؟ هو لأن أكثر من اللي قاعدين يطرحون التاريخ في العصر الحديث عاطفيين جدا وطرحهم عاطفي فيدغدغون المشاعر خصوصا الأندلس انت فقدتها تماما صح. بينما مثلا بلدان أخرى قليل اللي فقدتها مثل ما فقدت الأندلس يعني مثلا نتكلم على سقوط بغداد أو مدري إيش الإسلام موز لكن في تلك المناطق أو في الأندلس تحديدا الإسلام انتهى تماما واجتثوه تماما ما بقى للإسلام باقية في الأندلس ولم يبقى مسلم واحد في الأندلس ولا مسلم ولا مسلم كيف؟ والمورسكيين وال... إيه المورسكيين هذولا أجبروا على التنصر بعضهم هجر وبعضهم خذوه لأمريكا الجنوبية وبعضهم طرد فالموضوع ما بقى ولا مسلم لذلك أحد المعاصرين أو في العصر الحديث كتب للأسف معلومة مكذوبة لكنها انتشرت انتشار عجيب بسبب العاطفة هذه يقول لك ان اسبانيا عام 78 لما اعلنت قانون حريه الاديان اعلنت 600 عائله على ما اتذكر يقول انها
0: مسلمه كانت تخفي اسلامها. هذا كذب، كذب مم. صريح لم يبقى مسلم واحد. والان المورسكين اللي طال... اللي طالعين يقول اجدادنا وكنا نصلي. نصارى, نصارى اللي في اسبانيا نصارى، المورسكين الحقيقيين شوفهم شمال المغرب. اه. والجزائر
1: وتونس الذات وراحوا مناطق ثانيه لكن. روح البلدان الثلاثه هذه بتشوف المورسكيين الاندلسيين الحقيقيين يعني في هذه المناطق روح مثلا منطقه تطوان وما حولها في مناطق شمال المغرب وفاس هذا هم اهل الاندلس اللي فعلا اهل الاندلس اللي هاجروا واستقروا في المغرب واستقروا في الجزائر وتونس واسسوا مدن محتفظين بالثقافه الاندلسيه وهؤلاء مزيج يعني تجد اصولهم بعضهم اصولها القديمه اسبانيه اصولها القديمه عربيه اصولها القديمه من البربر لكن خلاص صاروا اندلسيين ومجتمع اندلسي وثقافه اندلسيه فجابوا معهم الارث الاندلسي واثر على يعني ثقافه في المغرب اليوم او الجزائر في العادات والتقاليد الاكلات الفنون عندهم كل
0: هذا بتاثير الاندلس اليوم دكتور كذلك نلقى بعض اللقاءات الع... يعني ما ادري ايش سميها لكن طلعوا مورسكيين يقولون أجدادنا مثلًا مورسكيين وغيرها ويذكرون بعض العادات. بل أذكر يعني أحد الأصدقاء حكاني مسألة صار في لغة جديدة يعني نعم حتى في القرآن ما إيش وطريقة صلاة جديدة. و... نعم هو هؤلاء خلاص لأنهم أجبروا
1: على التنصر غيروا أسماءهم عاشوا تحت الظلم الكبير فكان حتى خلاص نسوا اللغة العربية وبدأوا يتناسون اللغة العربية. ف... قاموا يكتبون اللغة الإسبانية بأحرف عربية زين انت شفت اللغة التركية بأحرف عربية بأحرف عربية كانت ثم تغيرت أحرف اللاتينية يعني اللغة الخيميادو اللي كانوا يستخدمونها أهل الأندلس استمرت كان شفناها مثل هذه آه. باللغة العربية والأبجدية العربية كانت تستخدم كان لهم تأثير على الشعر لأنهم خلاص انصهروا عند الإسبان تأثير في الفنون في الأكلات لأنهم خلاص انصهروا مع الشعب الإسباني فقاموا يأثرون بثقافتهم ولغتهم حتى دخول الكلمات العربية اللغة الأسبانية من خلال مرسكين تحديدا فانصهروا في المجتمع الأسباني وتناسوا أصلهم الإسلامي بعضهم طبعا هذا الانصهار استمر يعني فترة طويلة فكل فترة الإنسان يفقد جزء من هويته وثقافته يعني اليوم لو جبنا واحد عاش في دولة أجنبية وانصهر معهم ما يتكلم عربي كمثال وهذه الأمثلة كثيرة ما يعرف جزء كبير من عاداته وثقافته لكن عنده الحريه اليوم انه يقدر يتعلم عربي ويقدر يصلي ويقدر كذا فما بالك لو كان ممنوع هذا الشخص اليوم كان ما يالله يا ينقص معلومات او يقول انا سمعت وقلت فالمعلومات الدينيه عندهم يعني ضعيفه جدا يعني بعضهم يمكن ما كان يصلي بالشكل الصحيح عقيدتهم فيها خلل هذا كله يعني لو جينا عند بعد سقوط غرناطه كم سنه ناخذ؟ يعني خلينا نقول ان الفترة هذه ما نقدر نمدها يعني من لحظه سقوط غرناطه الى إن العصر او قانون حريه الاديان لا حتى فتره دخول نابليون لما قضى على محاكم التفتيش 1200 كذا يعني يعني خلينا نقول استمرت الفترة هذه 200 الى 300 سنه تقريبا او اقل من 300 سنه م- أه عفوا أه 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 300 الى أه 400 سنه تقريبا او خلينا نقول 300 400 في الرياضيات ما اشاء اي اتوقع الى 400 300 600 700 لا 300 سنه حوالي 300 سنه هي الفتره اللي قضي فيها على المسلمين وتمت عمليه الانصهار الكامله من هذا المجتمع في اللي قدر يفر واللي قدر يعني يعني يهاجر البلدان الاسلاميه وبعضهم اللي استقر وخلاص ونسى اصله الاسلامي لان حتى ما يقدر يعلم ولده الاسلام صح يعني هم مثلا يجي واحد علم ولده شيئا من الاسلام بس ولده علم حفيده شيء أقل وشيء أقل حتى تتلاشى المسألة تماماً ويفقد هذا الطفل هوية. هويته وعقيدته
0: فحتى لو درن أنه أصل إسلامي ما عاد همه أول كنا كذا طيبة الآن الإدعاءات في أسبانيا أنه في عوائل الآن بدأت تطلع تقول إحنا موريسكيين والله يشوفين فيها جانبين صراحة سخف
1: أجيب العيدة <تصفيق> <زالو>. <تصفيق> عادي <تصفيق> <تصفيق> نعم فيه ناس أصولهم مورسكية آه لكن لما نقول أصلا مورسكي لا يعني قطعا أن أصلا عربي مم. لأن مثل ما قلنا المورسكيين هم خليط لكن اليوم صارت تجارة أنك تقول أصلي مورسكي تدر عليك الأموال مم. فلذلك قام البعض يستغلها لها ويدغدغ مشاعر الناس ويطلع في الإعلام وكذا وإحنا المورسكيين والمورسكيين ويقول لك ويخترع لك قصص يقول أنا أسلمت شفت حلم شوف جدتي وكانت تسوي كذا جدتي وجدي يخترع قصص ناس تبكي ايش الابداع ايش القصص هذه ومعروف مثلا او اشخاص مثل كذا معروفين بالدجل يعني والكذب وتربحهم باموال هائله من خلال اختراع القصص هذه شيء ما يخطر لك في باله <تصفيق> نشوفهم هناك
0: اي <تصفيق> يعني <تصفيق> يعني نقولهم آه آه في اي في ناس لكن نعم. قله تقريبا نعم يعني مثلا لو جيت عند عائله
1: اسبانيه اسمها عائله بنيغش بنيغش نعم هؤلاء قطعا عرب بنيغش آه كان في شخص اسمه يحيى نيار من بني الاحمر قصة طويله لكن باختصار انه تنصر برغبه منه بعد الاغراءات الماليه اللي جاته وتنصر وتسمى بدوم بيدرو آه زوجته كانت من عائله بنيغش او بنيغاس بالاسباني فالعائلة ذريتها احتفظوا باسم بنيغش اللي هي عائلة الأم جاب ولد اسمها دون ألونسو ودون ألونسو جاب ذرية الذرية هذه متسلسلة أبا عن جد كل واحد يورث ابنه الدوقية اللي كانت عندهم وكانت عندهم أملاك هائلة جدا من ضمنها جنة العريف في قصر الحمراء في غرناطة ملكهم إلى عهد قريب لما صادرت منهم الحكومة الأسبانية فالعائلة إرث اقتصادي واجتماعي وتسلسل في النسب إلى الجد الأعلى البني الأحمر متسلسلين آخر واحد منهم توفي قبل خمس سنوات اسمه متسلسل ابن 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 مجال الشخص الأخير اسمه دون كارلوس دون كارلوس كان عنده ثلاثة بنات فقط فموجودين أبناء عمومته من الذكور لكن خلاص أول مرة يحصل عندهم انقطاع ابن يعني الأبن إلى أبيه لين يحيى النيار تحديدا هو أحد أمراء بني الأحمر فهذول اليوم نصارى بس انتسابهم الصريح موجود. قطعي في بني الأحمر تجد أيضا عند آخرين في أسبانيا وعوائل في إسبانيا مثلا اليوم لو جينا عند بني أمية وهذا السؤال يعني أسأل عنه كثيرا باقي بني أمية ونشوف اسم بني صح. أمية لكن باختصرها لك ما هو كل من اسمه اليوم بني أمية؟ يعني بني. إنه من بني أمية. ليش؟ الأسبان عندهم تسمية الشخص يأخذ لقب عائلة أبوه ولقب عائلة أمه. يعني مثلاً عائلة أبوه رودريغيز، وعائلة أمه سانشيز. هو اسمه فرناندو. يصير اسمه فرناندو رودريغيز سانشيز. هذا اسمه. يأخذ أصبحت. العائلة. نعم. المن. فهذا الامر يعني الانسان لما يكون اسم عائله بن اميه موجود فقد يكون اكتسب من اخواله آه، وليس طيب من يعني طيب لو كان مكتسب من ابوه قد يكون الاب اكتسبه من خواله, من خواله آه. فالمساله متداخله عندهم لكن المجمع عليه ان كل من يتسمى اليوم باسم بني اميه ينسبون نفسهم لمحمد بن اميه من هو هذا محمد بن اميه احنا بعد سقوط غرناطه نعرف ان قامت إمارة إسلامية بعدها اللي هي في جبال البشرات وكان أميرها محمد بن أمية لذلك أقول أنا أن الأندلس بدأ ببني أمية وانتهى ببني أمية وهو من بني أمية محمد بن أمية محمد نعم محمد بن أمية هو من بني أمية كان ولد شاب اسمه فرناندو دي, دي لابال كان في بلدية غرناطة ولما قامت ثوره فرج بن فرج ومحمد بن عبو اجتمعوا حولهم في غرناطه وجابوا بهذا الشاب اللي اسمه فرناندو وانتخبوه امير عليهم ليش انتخبوه؟ لانه من بني اميه فقالوا هذا هو اسمه محمد بن اميه رسميا عفوا يعني متعارف عليه ولكنه متسمى باسم نصراني بسبب محاكم التفتيش فانتخبوه امير عليهم لكن العجيب منهم من اللي قضى على ثوره جبال بشرات؟ من؟ ذريه يحيى النيار هم اللي كانوا يقودون الحمله <تصفيق> لقتل المسلمين المرسكيين في جبال البشرات اللي كانوا فعلا مثل ما قلت محمد عنان كانوا يكاتبون السلاطين العثمانيين يستنجدون بهم ويعاتبونهم في نفس الوقت على يعني يرون ان المرسكيين وليس عبد المجيد جاهد يقول شوف عبد المجيد ايش يقول لا المرسكيين هم من يرى ان
0: العثمانيين خذلوهم وتخاذلوا في نصره المسلمين في الاندلس على ذكر المرسكيين الحديث لا يمل صراحة من أفضل من كتب في جانب الروايات؟ أنا ودي جيب طاري رضوى عاشور في كتابها ثلاثية غرناطة
1: نعم إيه؟ أنا على يعني شوف ثلاثية غرناطة
0: لكن في رواية ما أخذت
1: حقها أحتاج أعرف يعني هي مزيج بين الأندلس وغير الأندلس لكنها تحكي لك على حقبة مهمة وهي ليون الأفريقي
0: مم. أمين, أمين معروف
1: نعم مم. هذه رواية قوية وأنا أنصح أن الشخص قبل ما يقرأ الرواية يرجع لكتاب سير وتراجم اللي كتبه محمد عبد عنان ويقرا ماذا كتب محمد عبد عن سيره ليون الافريقي كتب عن سيرته من ناحيه تاريخيه اصل لتاريخه لكن امين معلوف وظف هذه القصه الى روايه جميله يعني ما ودي احرق النهايه او آه. اجيب طريق مدحت كثير صراحه بس لا لا الافريقي روايه عجيبه وأنصح بقراءة القصة أيضا أو اللي بدأ هذي قبل هذه ممكن في شخص يعني أنا قرأت يعني ما قرأت رواياته عندي رواياته اللي هو ألف مجموعة روايات إندلسية محي الدين قندور ألف مجموعة من ضمن عبد الرحمن الداخل مجموعة كتب تاريخية فلما تصفحته يعني ما قرأت الرواية الأمانة لكن اشوف انه يعني متمكن يعني في كتابه الروايه التاريخيه واظن انه يعني جيده كتاباته وثلاثيه غرناطه طبعا ما يحتاج ثلاثيه غرناطه يمكن اشهر اليوم هي الاشهر تحكي حقبه ومرحله مؤلمه جدا ويقدر يستوعبها الشخص اللي راح غرناطه اكثر يعني اللي بيروح غرناطه او يقرا الروايه في غرناطه بتفرق معه راح يقرأها بشكل مختلف في ناس تقرأها هنا بس ما راحوا غرناطة أنا أعتبرهم قرأوا نص الرواية النص الثاني إذا شافوا المكان بنفسه مستوعب أو الحالة وتجي في حي البيازين تجي في غرناطة تدرك لأن الراوي نفسه أو الراوية رحمة الله عليها جاءت للمكان ويعني هي بنفسها لما شافت المشهد وصفته وكتبت عنه فهي نفسها كانت لازم تشوف المكان حتى تقدر تكتب عنه بشكل
0: كامل. اللي يبغى لي كم من نصف الروايه هناك انا
1: إيه
0: لا الأسف هنا يعني ما <تصفيق> لا, لا لا تستاهل انتظرك <تصفيق> تقول في نهايه روايتها لا وحشه في قبر مريم لبطله الروايه. برجع دكتور لمحمد عبد الله عنان في دوله الاسلام دوله الاسلام في الاندلس. بعض النقاد اخذ على يعني عنان في هذا الكتاب انه ركز على التاريخ الحربي تحديدا والفتن وما الى ذلك وما جاب طاري الجانب الاجتماعي والثقافي إيش رايك هو لو
1: بنعاتب بنعاتب بننتقد ليش <تصفيق> <تصفيق> لان الكتاب انت لما تقرا كتب التاريخ احنا دائما في كتب التاريخ نقص يقصد فيها بشكل عام لما تقرا كتاب مثلا تاريخ الحروب الصليبيه <تصفيق> تاريخ الدوله الامويه تاريخ الدوله العباسيه هذا كله يتكلم عن تاريخ السياسي. يعني انت حين لما تجي تقرا كتاب في السيره النبويه يتكلم على تاريخ الدعوه او التاريخ السياسي بشكل عام بس ما راح يتكلم لك على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وسنته هذه بتلقاها في مكان اخر. لذلك لما احنا نتكلم دائما عن كتب التاريخ هي كتب التاريخ السياسي. لو جيت عند الأندلس تلقى هناك من كتب عن تاريخ الأدب الأندلسي، كتب كثيرة جدا. ويعني فصلوا في التاريخ الأدبي للأندلس، تجد مثلا سلسلة شوقي ضيف كمثال، من ضمنها تاريخ الأدب الأندلسي، إذا أبغى الأدب لوحده بروح هناك، وإذا أبغى التاريخ السياسي أروح لكتب عنان ومؤنس وغيرهم. فيعني في التاريخ نقصد فيه لما الواحد يكتب في التاريخ أو يقرأ في التاريخ نقصد فيه
0: التاريخ السياسي بشكل عام. طيب سؤال اخير دكتور هل من وجهه نظرك هل في مآخذ على ما كتب محمد عبد الله عنان تاريخيا؟ لا يخلو احد بالتاكيد
1: لكنه يعني انا لو باجي باخذ مآخذ على شخص انا ما ما ينفع اجي اخذ المآخذ على الشخص اذا ما عرفت منهجه. لذلك أول حاجة لازم أعرف عن المورخ أعرف منهجة في كتابة التاريخ أو كتابة أي مؤلف لأن نقدي لن يكون له شخصيا ولا لما ذكر بل أنتقد المنهج اللي هو انطلق منه فأركز على المنهج تحديدا محمد الله ناج منهجة في كتابة تاريخ الندوس منهجة عظيم جبار يعني آه ذكرنا جزء من هذا المنهج يعني ماذا ذكر يعني حادثة معينة أنتقد فيها في ناس مثلا تقدوا على محمد عنان أنه كان يرجع للمورخين الأجانب وهذه مدرسة موجودة عندنا لا لا تأخذ من هؤلاء وطبعا هذه من المآخذ اللي نأخذها أيضا على الدكتور عبد الرحمن الحجي رحمة الله عليه ليش وش هو لا يرى أنه ما نرجع لهذه الكتب أنه نأخذ بس من مصادر المصادر الإسلامية لأن هؤلاء ممكن يدلسون وهنا لأن دكتور الحجي ما ما قرأ لهم بشكل فعلي يعني قرع كان متعصب لقراءه التاريخ من المنظور الاسلامي البحث أه لكن المنظور الاسلامي كان يسرد احداث وقصص بس ما كانوا سابقا ينطلقون الى جانب التحليل والكيفيه والتفسير أه للتاريخ فلذلك حجي نشوف مثلا أه جزء كبير من طرحه أه الجانب العاطفي غلب عليه في كتابته للتاريخ وما نجد يعني حتى في الت... لما يميل للتفسير والتحليل التاريخي ايضا يطغى عليه الجانب العاطفي، لو انا باخذ بهذا المنظور لو رحت لمعركه بلاط الشهداء وما استعنت بالمصادر الاجنبيه ما اقدر اكتب عن بلاط الشهداء لان التاريخ الاسلامي ما كتب عن بلاط
0: الشهداء اللي كتبوه هم المؤرخين الاوروبيين. جميل. طيك لا في دكتور الله يعافيك الحديث عن معك تحديدا وعن تاريخ اندلس لا يمل صراحه الله يبارك فيك وسعدنا بكم الله يرفع قدرك والحمد لله على جديد الله يسلمك ان شاء الله قريبا باذن الله شكرا للمشاهدين والسامعين وصل لهذه المرحله ولا تنسون الاشتراك ومشاركه الحلقه لمن يهمه الامر وفي امان الله